0: Vooral kijk. Dank je. Het spoor terug.
1: Morgen is het een eeuw geleden dat Domela Nieuwenhuis overleed. De domineeszoon uit Amsterdam ontpopte zich tot socialistisch voorman en charismatisch spreker. Met zijn blijde boodschap van een gouden toekomst voor de armen en de stemlozen... verwierf hij onder arbeiders een bijna goddelijke reputatie. Vooral in Friesland, waar hij de bijnaam Onze Verlosser en Onze Vader kreeg. Zoals Bach een passie schreef voor zijn verlosser... zo componeerde zanger en historicus Mijnder Toma voor de verlosser Domela. Matthijs Deen zocht hem op.
0: Dat leidersverhaal. Van een goed mens met wie het toch helemaal verkeerd afloopt. De onbegrepenen die het aflegt, De verlosser die ze te pakken nemen. Daar zijn we in de afgelopen 2000 jaar niet over uitgepraat geraakt. Al vanaf de vierde eeuw lazen priesters in de week... voorafgaand aan de verjaardag van de dood van die verlosser... hardop het verhaal van hoe het verkeerd afliep. En de verlosser stierf. Nou ja, hardop. Niemand begreep het. Het was Latijn. Ja. Na 400 jaar lezen en mompelen kwam er iemand op het idee om het te gaan zingen. Eerst alleen door één priester.
1: Maar
0: Omdat het verhaal, hoe het op bent of keert, grote dramatische kwaliteiten bezit... en er meerdere herkenbare personages meedoen... begonnen er ook meerdere priesters mee te doen... En omdat bovendien de ontwikkeling van de meerstemmige muziek niet stilstond, evolueerde het leidersverhaal vrij rap van een vraag-en-antwoordspel tot een script waar de beste van de tijd zich op stortten. Toen Bach zijn passie schreef, in de jaren 20 van de 18e eeuw... was hij dus allerminst de eerste. En zeker ook niet de laatste. Tot in de 20e eeuw worden nieuwe klassieke varianten geschreven. En zelfs wat meer eigentijdse varianten. Wat al die passies gemeen hebben... is dat het gaat over een groot voorbeeld, een verlosser die het goede doet... maar wie het toch bar slecht afloopt... Kaifas, they're right outside our yard. Quick, KFS, go call the Roman guard No, wait. We need a more permanent solution to our problem. Nou, in feite heeft
1: Domela heeft drie verschillende bijbelse types in zich. En de, de Paulus van Dominator tot socialist, de Jezus. En, uh, en ook, ook een beetje Job, zeg maar, dat lijden. Hij heeft zichzelf ook wel met Job vergeleken, vandaar dat ik toch zeg.
0: Dit is de stem van Meinde Talma, een zanger die je zou kunnen kennen van de lied over Louis van Gaal.
1: Beste chef, Kees Jansma schuift de microfoon naar het grote voetbalicoon Spanning en sensatie hangt in de zaal. Wie stelt de
0: eerste vraag Aan Louis van Gaal een, een man van ingehouden emotie, een noorderling Op de eerste ogen beschouwer Niet het hart op de tong, niet vrij van ironie Was van aanstellerij En die komt nu Met een passie in november Over die andere verlosser De verlosser van de arbeiders Die morgen honderd jaar geleden stierf Niet aan het kruis Maar gewoon in bed Uit begint zo reist hij
1: steeds op de houten banken van de derde klasse der spoorwegen. Hierna verder met de hondenkar. Voor het doel bereikt is, een vergaderzaal, demonstratie, staking of een vriendenwoning, wacht hem een opgehitste volksmengte. Stenen en vuil vliegen langs zijn hoofd. Scheldwoorden striemen hem het gelaat. Beledigingen worden hem in het gezicht gespuwd. Met moeite houden politie en de aanhangers hem uit de handen der massa. Bloed druppelt langs zijn kleren. Geen blik uit zijn oog, geen woord van zijn mond, geen gebaar van zijn hand verraadt wat in hem omgaat. Zijn begeleiders vechten met zijn belagers. Hij stapt voort naar zijn doel, vrees schijnt hij niet te kennen. Daar verschijnt hij en uit duizenden roep van heil evaporering. Dat lied van Domela dat is voor een groot gedeelte een beschrijving uit uh, de dageraad der arbeiden: van Vliegen. Vliegen. Dat was een uh, tijdgenoot van Domela. Ik heb me ook helemaal niet echt verdiept in wat nou de echte passie-elementen moeten zijn. Ik heb dat ook niet bewust nagevolgd, maar gewoon heel globaal van... ik wil wel met een koor die in alle, alle liedjes meezingt... en ik wil strijkers erbij en, en, en een band. En ik wil wel een soort verhaal vertellen... dat een beetje uh, die domme kenschetst. Die hele worsteling met het geloof en altijd die Jezus-identificatie... Uh, Jezus en zijn eigen leidensverhaal dat hij drie vrouwen en vier kinderen... in zijn leven heeft uh, hij is binnengetreden zonder dat zijn gelaat ook maar één spoor van emotie toont. Hij spreekt de massa toe en zegt haar dat de hulde niet hem betreft...
0: ...doch het sociale
1: beginsel waarvan hij de drager is. Zijn hoge en slanke gestalte geeft een indruk van zachtheid en kracht tegelijk. Dat heeft me helemaal gegeven dat hij ook al altijd een beetje als een soort Messias uh, gezien werd... maar en er ook wel een beetje mee speelde. Hij ging ook bewust altijd die, die voorbaat en dat lange haar. En hij, hij nam altijd afstand van, uh, van de mensen en hij sprak heel zacht. En hij bleef altijd kalm onder elke omstandigheid... al, al werd er uh, nog zoveel ge, geknokt en, en, en was er rumoer. Maar dus hij, en hij heeft er ook wel uh, op gezin speeld in zijn uh, autobiografie... van christen tot anarchisten, uh, nou, dat hij... Als verlosser gezien werd en daar voor mij ook niet zo heel veel moeite mee had. Maar hij heeft altijd wel gezegd van, jij moet uw eigen verlosser zijn. Maar, dus hij, uh, het feit bijvoorbeeld, dat hij toen de gevangenis ging, dat had niet gehoeven. Maar hij heeft uh, bewust dat, dat, dat matelaarschap uh, op zich genomen. Want hij had toen, was toen in zijn blad recht voor al en was er een stuk uh, gekomen over het koning, de koning en het koningshuis. Uh, heel... Uh, Schandalige stukken voor die, voor die tijd. En daar had iemand anders geschreven. Dus uh, maar hij heeft gezegd van ik, het is mijn, uh, ik ben hoofdredacteur. Ik ben, uh, dus ik ga de gevangenis in. Het hoogste beste dat de mens in zijn leven bezit, Is zijn overtuiging. Als hij een andere poort. En kwade duiden. Maar wel dat hij geen overtuiging heeft. Wees altijd een mens. Van overtuiging. Wees altijd een mens van overtuiging. Wees altijd. Mens van overtuiging. Maar heel veel persoonlijke liedjes in de ik-vorm. Uh, zoals Mens van overtuiging, uh, Ik deuk in het Volksgezelschap, Conversatie, Liefde is Leven, Slotsom. Uh, dat, ja, dat zijn allemaal een beetje uh, citaten uit dingen die ik heb gelezen. Of in Van Christen tot Anarchist of in brieven. Die ik dan tegenkwam in, uh, in biografieën van Stutje en Meijers. Hij was een ontzettende workaholic. Hij was altijd aan het werken. Ook moeilijk benaderbaar voor zijn kinderen en dergelijke. Maar in, in arbeid heb ik altijd mijn troost gevonden. En uh, hij was toch een heel uh, bijzondere figuur... die nog uh, decennia lang nog heeft, heeft doorgewerkt uh, in de harten van de mensen. Nu, ik merk nu wel dat hij wel een beetje vergeten is. Veel generatiesgenoten kennen hem niet eens of heel vaag. Dat, dat, dat is heel gek. Zo geliefd ik was bij mijn medestanders. Zo gehaat werd ik door mijn vijanden. Werd
0: voortdurend bedreigd in brieven. 18 november 1919 stierf Ferdinand Dommela Nieuwenhuis in Hilversum... na een bewogen leven. Dat begon in 1846 in Amsterdam, waar hij werd geboren als zoon van een predikant en hoogleraar theologie. Hij werd zelf ook predikant, maar gaf het preken eraan toen hij zag dat de problemen op aarde niet zozeer hemelse verhalen nodig hadden, maar aardse oplossingen. Dat de ene na de andere echtgenote overleed, deed ook nogal afbreuk aan zijn godsvrucht. Hij begon het tijdschriftrecht voor allen. Hij maakte als spreker zegentochten langs zalen vol met landarbeiders. Hij moest het gevangen in vanwege majesteitschennis in zijn tijdschrift. Had een korte, weinig succesvolle carrière als socialistisch kamerlid. werd anarchist en pacifist. en liet zich na zijn dood als een van de eerste Nederlanders cremeren.
1: Ik ben opgegroeid in Sterhuis de Veen, een grensdorp tussen Groningen en Friesland. Daar had je vroeger ook de Surveenster Heide. Dat was echt een heel arm gebied met allemaal plagenhutten. Uh, dus daar was Dommel ook wel een, uh, een beroemde figuur, uh, en, en, uh, populair. Hij was, hij was een Amsterdammer, maar uh, het feit dat hij als westerling, in mooie kleding en een heel beschaafd man, uh, zich. Uh, dat hij de mensen wilde helpen, dat heeft, dat heeft heel veel impact gemaakt in Friesland. Dus, uh, ze noemden hem uh, iets verlosser of vader zelfs. En dus, uh, ja, dat, hij werd als uh, een soort godheid ontvangen. Ja. Ik heb wel een beetje de policy altijd gehad. van dat je niet al te veel uh, je moet st storen aan een rijmdwang. want die finesse van een tekst die gaat dan verloren. En er zijn heel veel mogelijkheden om toch van een zin een, uh, ja, een molietje te maken of zoiets. Dat. dat... Je hebt altijd wel dat je woorden enigszins verandert, natuurlijk, omdat hij het beter in, de, in het liedje past. Maar het is vaak wel dat, dan, dat, dat je een uh, bewerking maakt van een, een tekst van Domela of uh, van iemand die hem heeft gekend. Ga ja. ik gakken verkeerd. een beetje aan het brainstormen ook met uh, Jan-Pier Brands, mijn uh, gitarist. Uh, die die, die uh, daar, daar samen samenspeel sinds 1995. En toen zei hij van, uh, die had mijn demo's gehoord. Zo, het is in feite een heel mooi, een mooie basis voor een passie. En, uh, dus ik heb, ben zelf niet te bedenken ervan. Maar toen heb ik wel, had ik wel meteen het geraamd ook voor uh, het idee van... Ja, dan moet het met koren en strijkers en, uh, en ook inderdaad met... Uh, een soort tussenliedjes, een beetje kortere fragmentageliedjes er tussendoor. Dat had ik toen wel meteen in mijn
0: hoofd. En, uh... Vind je het een bewonderenswaardige figuur? Vind je het een tragische figuur?
1: Ja, ik vind het wel een, uh... een beetje tragisch, uh... omdat hij nooit zijn politieke standpunten heeft kunnen verwezenlijken. Omdat hij ook vaak een beetje een eenling was. Hij was wel heel goed het boegbeeld van een organisatie. Maar hij had niet de, de capaciteiten... om het uh, in een bepaalde politieke structuur te vangen. Omdat hij ook... Hij wilde in feite het socialisme van onderop. Samen dus die wilde het van bovenaf. Uh, gewoon een staatssocialisme. En dat is natuurlijk ook veel uh, makkelijker. Omdat ja, ja, in feite was, was Domela zoals hij is geëindigd. Een anarchist die je niet... Uh, Echt goed uit de voeten kan in een groep of zoiets. Dat, gewoon, uh, dus hij, dat, dat was een beetje zijn, zijn makken, denk ik. Uh, dus hij is wel heel belangrijk geweest als eerste grote boegbeeld van het socialisme. En die, die dat ook heeft gepredikt en, uh, en, en, en in feite bekend heeft gemaakt. We Ik heb ook niet alle dingen in de liedjes kunnen vangen... maar wel het, het, het belangrijkste, denk ik. En dus ja, dat, dat, dat was wel een beetje een worsteling van hoe ga ik het aanpakken... maar ik had wel ongeveer de thematiek in mijn hoofd van... het moet gaan over zijn uh, Jezus-rol. Die, of tenminste Jezus die, die voor hem heel belangrijk was uh, gedurende zijn leven als dominee, socialist en anarchist. En ook dat hij zelf werd gezien als goed Jezus.
0: Je moest een balans vinden tussen het persoonlijke lijden en de boodschap. Die... Ja, en je wilde
1: ook niet dat, dat je te veel doordraaft in, in politieke dingen die de mensen nu uh, toch niet begrijpen. Het moet wel gaan over echte persoon die, uh, ja, die worstelt met bepaalde dingen. MUZIEK en, en, uh... ja. Ja, en als historicus, ik ben afgestudeerd... maar ik doe er verder niet zoveel mee, behouden dan in platen en dergelijke. Maar ik vind het wel leuk om uh, zo'n heel belangrijke historische figuur... op een goede manier uh, in het leven te brengen in zo'n muziekstuk. Want uh, er zijn natuurlijk heel, heel veel biografieën over hem geschreven. Dus uh, dat hoef ik niet te herhalen. Je moet het vangen in een uh, mooi afgerond muziekverhaal. En uh, nou, dat, dat kan soms een worsteling zijn, inderdaad, maar... Ja, allez, die kan ik voorbeeld even doen. to die Wist hij dat het tot red aan enkele steun zou kunnen geven. Een pauze in een zorgelijk
0: bestaan. Wat ik, wat ik daar heel mooi aan vind is dat het ook een soort verscheurdheid in die persoon is. Die aan de ene kant moeite had om zich te geven. Aan de andere kant dus al die al die aandacht nodig had. Het is eigenlijk een ja. soort, soort uh, profiel van een, art een artiest. Ja, klopt. Dat was hij in feite ook
1: wel. Uh, dat, uh, ja, uh, hij is altijd een dominee gebleven. Een sociaal dominee dan op het laatst. En uh, een dominee is in feite ook natuurlijk een artiest. Uh, die, die moet een preek houden. Uh, Tegenwoordig heb je cabaretiers die dat ook doen. En dat is ook een soort preek. Dus dat, uh, hij zag zichzelf natuurlijk ook als schrijver. Hij heeft heel, heel veel geschreven, heel veel vertaald. En hij heeft natuurlijk toen zijn baasdom niet opgegeven. En toen is hij gewoon geworden wie hij was. Domela, de socialistische voorman uh, die altijd erop uitging en boeken schreef. Dat was zijn enige dingen. Dat heeft hij het uh, fulltime gedaan de hele dag door. Zijn
0: Zoals je het hier neerzet... Is het iemand die natuurlijk voor de arbeiders bezig was... maar eigenlijk iets deed wat hij zelf heel erg hard nodig had? Ja,
1: maar ik denk wel dat hij heel, uh, heel eerlijk... want het, uh, hij is toen uh, zijn eerste gemeente, dat was in Hallingen. Dat was een uh, gelukkigste tijd, uh, heeft hij ook gezegd... Uh, met zijn eerste vrouw, toen, uh, toen met zijn eerste kind ook. Toen zag hij de armoede om zich heen... en toen ging hij zich ook bekommeren om de armen. Hij kwam ervoor uit een rijk Amsterdams milieu... En toen ging hij beseffen: van, uh, Nou, dit, dit is niet goed. Ik ben bezig met het verkondigen van uh, de hemel uh, die, die naar je leven komt. Maar we moeten ervoor zorgen dat de hemel op de aarde is. Maar dat, dat was zijn ding in feite. De, mensen moesten de hemel op aarde kunnen ervaren. Om voort te kunnen blijven gaan. Nou, ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zo'n uh, zo passie had voor zijn werk. Ook een beetje humorloos. Ik heb geen humor uh, in zijn eigen, eigen geschriften of uh, in, in beschrijvingen over hem kunnen ontdekken. Hij schijnt ook uh, een aardige pianist geweest uh, te zijn, maar hij, hij weigerde ook uh, om dat uh, uit te voeren of uh, een keer een liedje te spelen, wat dan ook. Uh, dus, uh, ja. die tragische omstandigheden bijvoorbeeld. In het liedje De Vier Johanna's dan, dan zing ik ook van dat dan uh, zijn eerste vrouw uh, een muziekkastje uh, zelf had gemaakt voor bij de piano en uh, toen was het natuurlijk heel gelukkig en, en uh, dat heeft hem wel uh, nou, er was een flinke klap uh, in, in zijn leven. Uh. Van haar was mijn hart vol en liep mijn mond over Ze was charmant van goeden huizen Niemand was er grappiger Niemand was er liever Niemand was er mooier Ze was ook handig Ze verraste mij Met een zelfgemaakt muziekasje. Dat mooi zou staan Bij de piano Harlingen was de beste tijd van mijn leven De geboorte van onze eerste zoon We waren een onafscheidelijk trio In Beverwijk beviel Johanna Van ons tweede kind Theodor gave van God Negen dagen later was Johanna dood Heer geeft en neemt, ook een vrouw vol levenskracht. Zes dagen voor haar 25ste verjaardag. De rest van mijn leven heb ik nooit over Johanna kunnen spreken, zonder dat de traag. En toen heeft hij later ook door zijn eigen uh, uh, tragische omstandigheden... dat zijn eerste vrouwen uh, omkwamen uh, met uh, kraamkoorts. Uh, toen is dat bij hem ook helemaal afgebrokkeld. En nu is hij alleen nog maar... Uh, is alleen nog, nog Jezus de, de blijvende factor geweest uh, in zijn leven. En hij heeft natuurlijk ook uh, altijd dat hij... ook als de, de sociaal uh, grote man uh, altijd die bijbelse symboliek gebruikt. Uh, ook in zijn redenvoeringen uh, had hij altijd heel veel uh, bijbelse citaten. Toen hij in de gevangenis in moest, uh, vanwege een stuk in Recht voor Allen, zijn blad. Uh, toen had hij ook uh, allemaal citaten over Jezus. En uh, dat, hij, uh, ja, dat iedere uh, grote zijn, zijn uh, leidenspad moet, moet uh, navolgen worden. Hij had heel veel Bijbelse citaten altijd. Kruispook, geloof ik, hè? Ja, ja. Het uh, refrein is uh, van uit een gedicht van Multituli, van Kruispook. Uh, maar dat heeft hij toen voorgedragen toen hij aan de vooravond hij de gevangenis inging. Iemand anders had het geschreven, hij neemt wel de verantwoording. Een jaar in de cel overleeft hij dit wel. In een volgepakt volkspark spreekt hij een afscheidsgroep. Afgeschoren de Christus symbolen zijn hem ontnomen. Brieven komen elke dag uit het hele land. Hij staat als een kans om, ja, om denk ik. Uh... Ja, zijn verlossers in nog te vergroten en zoiets. Tenminste, wordt voor Multituli. Uh, en andere mensen die raden uh, hem het echt af van... Uh, jongen, dit is niet, niet goed voor jou. En, uh, het is wel gebleken, het was wel echt een knauw aan zijn gezondheid. Uh, ontzettend vermagerd en, uh, en ziek kwam hij er feiten uit, uit de gevangenis. Maar ja. hij is toch wel weer uh, een beetje opgepakt. En, uh, en toen was hij wel de grote held in Nederland. En ook de meest gehate man van Nederland uh, toen in die tijd.
0: Dat je dat moet doorstarten dan, uh, zo'n compositie... Terwijl je in feite toewerkt naar het grote lijden, ja, maar dat het daar nog doorgaat, vind je dat lastig? Nee, nee, nee.
1: Want uh, ik vind bijvoorbeeld het einde van de plaat, uh, de voorstelling ook heel mooi. Dat bijvoorbeeld in uh, in slotsom, het 14e lied, dan zegt hij van: uh, hij heeft niet echt heel erg geleden in zijn leven qua armoede en dergelijke, maar. Uh, nou ja, wel, wel heel veel moeten doorstaan, maar door, door de arbeid hij was een ontzettende workaholic hij was altijd aan het werken ook moeilijk benaderbaar voor zijn kinderen en dergelijke maar in, in arbeid heb ik altijd mijn troost gevonden ik heb dus alles zelf doorgemaakt en behalve honger en gebrek alles ondervonden wat een arm kan. Ja, Wat een arm mensen ondervinden kan. Hij was toen ook in een tijd natuurlijk dat er heel veel dingen moesten worden bevochten. Uh, het algemeen kiesrecht voor mannen. over vrouwen sowieso, hij was ook wel erg feministisch. Hij er uh, was in een tijd dat de arme mensen vaak hun uh, weinige geld nog versopen... dus hij was zelf ook geheel onthouder en vegetarier. Hij wilde ook echt een, een voorbeeld zijn, een rolmodel. Dus hij, uh, er waren in die tijd heel veel dingen te bevechten. Hij was antimilitarist anti en heel veel dingen... Uh, nou ja, dat, dat, dat was toen natuurlijk een heel andere tijd dan nu. Nu, heb, nu heeft in principe ieder mens heeft een soort basisinkomen... waar hij uh, zo daar zijn eten mee uh, kan krijgen. En dat was in die tijd heel anders. Uh. Mijn slotsom van het leven. Zelfs in de treurigste omstandigheden. Is in de arbeid alles te vinden. Wat een mens behoeft tot rust. Nou ja, en, en, en dan het feit dat hij toen begraven is. En dat, dat het de grootste rouwstoet ooit was in Nederland. Ik vind het ook een, een heel apart gegeven dat er nooit een film is gemaakt. of een tv-serie over hem. Terwijl hij zo'n. Dramatisch leven heeft gekend en ook ja, de, de, de grote socialistische uh, man was in het begin samen met Roestrade. Dus het is dus heel gek. Uh. Nog nooit zag Nederland zo'n grote rouwstoet, haven nabij de dragende kist. Tienduizenden mensen staan treurend langs de kant, huilende moeder doen vergeten agenten brengen onwillekeurig het salut Ik, ik ga het uh, op de première ga ik het doen met een koor voor 70 mensen. Dat, dat, dat is ook heel spannend hoe dat gaat uitpakken. is ook niet echt in mijn handen. Dat is uitbesteed aan uh, een organisatie in Leeuwarden Kunstwerk... die uh, met de dirigenten werkt. En die mensen, uh, we, we werken met een, uh, een projectkoor, dus mensen kunnen zich opgeven daarvoor. Maar ik, werkte, ik zou eerst werken met een koor uit Heerenveen, de Reerde Hoeken. Echt zo'n uh, socialistisch uh, strijdliederenkoor. Maar ik kwam daar aan bij de eerste repetitie en ik merkte meteen al van uh, dit gaat niet werken. En ze vonden ook heel vaak uh, neerslachtig, de teksten en zo. Dus het was niet echt hun ding. was ze zijn echt van, uh, ja, van de vrolijke uh, opgewekte uh, zeg maar. T dit is uh, veel meer melancholischer en uh, het is, uh, het is, uh, ook qua zangpartijen uh, was het ook lastig. Je hebt, uh, sommige liedjes zijn toch wel wat... Uh, lastiger uh, om te zingen dus, uh, dus dat, ja, dat was niet helemaal hun ding en dat was ook wel te begrijpen dus, uh, nu werken we met mensen die zich kunnen opgeven voor het koor en die, die het, uh, het leuk vinden aan de muziek dus, uh. een grote Leidsman een beste camera
0: Is Jouw stijl tegen Domela opgewassen of Domela tegen jouw stijl opgewassen? Of heb je nu en dan het idee gehad, ik kom hier aan mijn grens?
1: Nee, ik denk wel, want ik heb natuurlijk ook wel een, uh, bijvoorbeeld in eerste instantie gekeken van uh, zijn er al gedichten of dergelijke over Domela, bijvoorbeeld. En die zijn er wel, maar die, die, die vond ik toch niet echt goed genoeg om te gebruiken. En ik dacht wel van hij heeft wel, uh, ik heb wel teksten nodig die, die zijn persoon op een, op een betere manier. Uh, uh, voor het voetlicht brengen. En ook qua muziek. Ik denk dat hij... Uh, ook met zijn kerkelijke achtergrond... Uh, dit ook wat zal waarderen. <laughs> dat, dat, tenminste, dat, dat denk ik. Dat hoop ik. Uh, maar, uh, ja, dat, uh, ik weet niet of er nog nazaten van Domela zijn... Uh, die, die we misschien nog kunnen uitnodigen. Maar uh, <laughs> ja... Ja, dat was Meiner Thalma en zijn Domela-passie, een spoor van Matthijs Deen. Vanmiddag wordt het cd gepresenteerd in het Museum Heerenveen Op het festival Explore the North is de grote oeropvoering van de passie.
0: Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de
1: radio u plicht te bieden.